0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《自由时事》。今天呢，我们邀请到了大马的汽车达人戴祖义先生来到我们的节目当中，来跟我们聊聊电动车。其实很多人都说大马是进入了电动车的时代，但是我在帮今天的这个节目做功课的时候呢，我就问了很多身边的朋友，包括了汽车销售也好，或者是我自己的堂哥哦，他是这个呃汽修人员呢、哦，就是汽车修理人员，他都一直在劝我啊、哦，不只是他，还有很多身边的朋友都劝我说，千万不要买电动车。当然，我自己在媒体工作呢，我就发现说，呃，在很多的媒体都报道说，大马是进入了电动车的时代，这个说法，还有我身边的朋友给我的一些的想法，似乎是两个不同的平行时空，大家活在不同的世界里面哦。为什么其实大马电动车的这个所谓的元年的这个概念，还有实际上身边的人的想法有这么大的差距呢？我觉得这个是蛮有趣的一个话题，要来聊这个话题，以及也来聊聊二零二三年有哪些。一些值得我们期待的一些的新的汽车产品，我们今天就请到了汽车达人，也是有二十三点三万订阅的汽车资讯 YouTuber 带主意来到我们的节目当中。主意欢迎你。Hello，Hello， 大家好，我是主意。是，其实祖义，我想今天就是赶快来破题哦，赶快来请教你，就是为什么现在身边有这么多的这种汽车的 sales 啊，还有汽车修理人员，他们都在劝说，哎，千万不要买电动车。你觉得为什么会有这样子的声音呢？
1: 嗯， um, 首先，我觉得人对自己未知的东西都会产生一种恐惧感，嗯、一种害怕感，这个是相当正常的。就你对一些新鲜的事情自己没有接触过，那有两种人，一种人他会保持积极乐观，就是他会去真的去阅读、去 study， 他才来做结论。但大部分懒惰或者没有做 study 的人，他就会凭借自己的一个刻板印象。因为大家现在看电动车，都会以以前 hybrid 车，就是啊，可能电池很贵啊，保养啊、维修这种。来看电动车，可是它其实是两个完全不同的东西。OK， 对，所以我觉得在这个认知上面，我觉得当然啊，普遍上马来西亚人整体上的阅读风气，这个自己做 research 的这个意愿是比较低的。嗯，所以我们讲直接一点，就是他们需要人家去 spoon f i t d 他。OK， 因为我自己最早知道电动车是2019年，你 Sunleaf， 那个时候跟现在虽然是差几年，可是对我来讲是差几十年，所以那个时候。在讲电动车到看今天，因为当时我在讲的时候，几乎没有多少个人知道。那今天因为很多销售人员已经在卖这电动车，嗯嗯那个关系到他们每个月的 commission 什么，是是。所以现在我在讲的时候，可能也会有一些人来帮腔，因为当然他们要做生意嘛。那我我就是作为一个媒体人的角色，就我当然自己虽然不是一个电动车主，但是我试家的电动车大概有二三十款。然后每一台电动车在我手上，可能短的两三天，长的可能七八天、十天，加加起来也有好几个月的时间。那我也驾过电动车，比如说跑长途，就我做过很多这些所谓的呃实验，所以我现在要给出来的东西，而不是只是纸上谈兵吧。我是实际上自己测试过。当然，我在啊、嗯、不久前也到上海汽车展，也看了中国的新能源车。这些东西，所以综合到来我讲，我觉得是马来西亚人在思想上普遍上是偏保守，不可以讲落后啦就。嗯对接受新知识的这个意愿相对来的低，嗯
0: ，<对>但确实我们也看到说，呃，包括了路透社他们有报道说，因为现在环保意识抬头了嘛，那么在美国、欧洲或者是中国，整个电动车的这个市占率其实是大概是在百分之二十到二十五啊，但是偏偏在我们东南亚地区，包括在我们马来西亚，呃，销售额在整体的东南亚的比例是不到百分之二的哦，所以你观察，即使在大马的这个电动车销售，除了你。刚刚所说的，可能大家是呃没有主动的去看这些资料跟资讯之外，会不会跟我们的油价有关系？因为我们的刚刚我们在开路之前也是有聊到，像马来西亚的这个燃油还是有补贴嘛，所以我们的油价是相对便宜。还是说有些人也担心说这个电动装置啊，就是电动车的这个充电的装置还没有太过普及，是不是跟这些事情有关系
1: ？OK， 我先谈这个关于充电桩的事情。嗯那我觉得这是先有鸡先有蛋的问题。OK， 你不能够假设到全马来西亚到处都有油站，我们才开车。你把时光拉回到马来西亚刚独立的时候，油站也不是说到处都有。所以我觉得这个东西是相辅相成。呃，但是很多人大部分人一想要电动车，他们都会抱这架汽油车。去油站加油的心态来看，但很多人完全没有去注意到一点，就是你能够在家里充电，但是你不能够把油站的那个油棒放在你的家里的卡巴，所以，家电动车的人其实最好还是在家里充电。啊，不管你是住公的，你是住 lander 也好，总之就是在你所居住的那个 car b 卡巴里面能够充电，这个是油站给不到你的，所以你能够确保你每一天一睡一醒就好像你的手机充满电出门这样子。但大部分人不会去注意到这个事情，他们只会想我要跟很多人一起去同一个地方排队。呃，加油或者是充电这样子，那我觉得马来西亚截至目前呐、啊，我们讲2023年来讲，我觉得在大道上算是齐全了就你今天要从新山开到冰城，那绝对不是问题。你、嗯、高速公路是齐全的，但很多人不知道。就像我在上一次我自己的影片我有讲到，因为我自己还没有做父亲之前，我根本不知道哪里有卖儿童用品，所以当你已经是电动车车主过后，你就会开始哦，原来有这么多，然后我自己不知道。那讲到呃，第二个就是，我自己观察到呢，啊，其实，在欧洲啦，嗯，很多他们换电动车，其中一个原因就是因为他们的燃油贵嘛。如果换做马币，可能一公升是呃马币六七六块七块八块，然后有一些波动的时候，可能去到一公升九块都有可能。那对他们来讲，电费是相对便宜。可是以马来西亚的情况是，其实我们的电费是全世界前二十名最便宜的国家，非常非常便宜。可是问题是我们的油。呃，是比电费来的更便宜，但很多人忽略掉一点，就是我们的现在一个公升两块零五分，如果政府没有补贴，它是三块两毛二，感觉上是一块，可是如果政府没有补贴，把它放到去三块两毛二，它就会乘以倍数，然后无限放大马来西亚的通货膨胀、经济、物价等等，所以其实这个两块零五分不是天上掉下来的，但很多人没有去注意到这点，但我我觉得是这样子啦，因为现在电动车是政府给予电动车免税。就是免 excise duty， 免 import duty， 甚至连路税都不用给，直到2025年12月31号。那其实如果以一台电动车来讲，我们假设它如果有抽税的话，它可能是要卖300千30万以上。那政府现在给予这个优惠，它可以把价钱放到可能20万以下。所以这个免税这个东西就能够让到你在买这台车子的时候，已经省下5万6万7万8万。这个5万6万7万8万，你再除以5年除以12个月来讲，它远远比你说2块05分。汽油很便宜，还要便宜，可是大家看不到这个东西，因为普罗大众都希望，呃，马来西亚政府可以想办法弄一台五万块的电动车给我们，六万块就是现在大家比较能够负担的。嗯，对
0: 。现在我们看到，其实呃，国产车的部分的话，嗯、很像是这个宝腾也好啊，或者是比较消费得起，特别是可能大学刚毕业出来，嗯、然后比较消费得起的，像比如说 PRODU 啊，他们现在很像目前也还没有，就是有电动车的规划吗？就是很像还没有看到相关的产品
1: 。OK， 马来西亚的这两个国产品牌，我们简称叫 P 1 n e 跟 P Two 了。嗯、P One 是博啊、嗯呃，他们其实虽然叫自主品牌，但他们很大程度从以前开始到现在，背后都有日本车的影子。像博盾早期是 Mitsubishi， 那现在它后面就是吉利。那讲到 Broadway 的部分 ，Broadway、嗯、就是大哈斯的一个分公司这样子，嗯嗯、然后所以他非常依赖于他的母公司，他的靠山。那偏偏对日系车来讲，对多罗大集团来讲，在电动车这边是非常非常落后于啊、呃、中国品牌、德系品牌、嗯、欧系品牌的。所以，博尔如果要能够有什么大动作，这个还要去指望他的背后的这些呃公司去 support <Okay. S 1> 那博顿的话就是另外一个 case， 因为博顿现在呃虽然吉利是49个 percent。博腾还是大股东，他还享有国产车的这个地位啊、呃！但现在如果要从中国再引进一台电动车，它会有这个呃价格上的劣势。就是回到刚才讲的，很多人都希望想买一辆迈 B 这样子，买到一个一个电动车。那电动车其实它虽然讲整体上它可能在造一辆车，它的成本会比汽油车便宜，但是因为它的销量非常的低，就恐怕来讲，你可能卖一百辆。车子只有能新能源车，可能只占了十辆，所以在整体来讲，它的那个价钱没有办法下到大家说能够负担的，嗯、即便是免税都好。
0: 是，那其实刚刚你所说的就是我们的那个消费的习惯，还有可能就是使用汽车的习惯也要改变嘛？我的理解就是，可能我们要看待我们的车，更像看待我们的手机一样啊、哦，每天它是需要充电的，嗯、那而不是跟着大家一起去这个油站去加去加油这种概念哦。嗯、呃，但是我觉得是一个教育的过程嘛，对,对不对？其实你会不会觉得，其实我们马来西亚就是教育大家在绿能环保，然后在用电动车的这个教育上面有没有还有哪一些你？比如说你在中国或者在国外看到他们在教育上面或者有哪些政策你觉得做得不错的，是马来西亚可以参考的
1: 。嗯， um, 像我之前有提过说，说我经常在就我一年会去德国好几次嘛，那不只是德国啦，基本上西欧国家很多、嗯、啊，通常他们的人行道走廊或者是室内停车场，当没有人经过的时候，它灯是按着的，就它一个感应器。Oh, okay. 所以我觉得这个一年可以省下非常多的电费。可是马来西亚的现况是，有时候你周末你去一个停车场，它可能有呃四五层停车场，没有一台车子也没有一个人，它灯都是开着，都是亮着。所以我觉得马来西亚人有一个很不珍惜资源的这个东西，因为我们的汽油便宜，电费也便宜，所以当你东西便宜的时候，你就不会去珍惜它。就好像有一阵子，好多年前买下的油价突然间暴涨到一公升四块五块的时候，那大家突然间就意识到，哎，我今天这一趟行程是不是可以用公共交通工具？或者今天这一趟有没有必要？还是我可能可以三天才买一次，出去才买一次菜，不需要每一天去买一根菜、买一根葱回来？所以我觉得人真的是要必须要到一个危机关头的时候，他才会去开始认识说哦，这些资源要结缘，不然怎么讲？我觉得人没有伤到自己的肉，他不会感觉到痛，嗯、是他就每天在挥霍这样开车。其实我们会发现，其实很多时候你开车是没有必要的。就他纯粹是因为你的一种习惯而已，你你能够不开车去做这件事情呢、啊？嗯
0: ，哇，我我觉得这句话从一个汽车达人的口中说出来，<笑>让我是觉得有点冲突哦。是但是这是一个正确的概念，嗯、对，就是不管是在汽车的使用上面，或者是日常生活当中，我们还是要越来越走向环保嘛。那所以其实我们也是很希望说去鼓励电动车或者是电动车市场这件事情，但是我想大家还是会有一些的顾虑。和担忧，因为毕竟电动车的它的这个技术也是应该是最近十几呃有到二十年嘛，应该没有嘛？有有要有二十年对，但但是比起汽车的这个发展的历史来看的话，它还算是比较近代嘛。所以平心而论啦，你会不会也发现，哎，其实电动车的这个技术上面，是不是还是有一些我们应该要去注意或者是应该去担心的部分呢？以目前现在市市场上的这些产品来看的话。
1: 以目前电动车啊、呃，大部分的民众，大部分的网民对电动车最大的意见是，他们觉得充电时间太久， <Okay. S 1> 然后续航里程啊、呃、太短。那这个“久”跟“短”是什么概念呢？就在一般普遍网民的认知里面，他们觉得充电要跟加油一样快。如果如果你把那个棒放进去，一分钟、两分钟。然后你的车的油箱可以走500公里、600公里，但他们觉得不够，因为不是汽油车嘛，所以现在人家觉得他必须要像加油这样子的速度去充电，充满之后那台电动车至少能够走1000到2000公里，他们才觉得 OK。这个时候我我才可以去买一台电动车。可是这个对于整个技术上来讲，这个不是一年两年的事情，就能够达成这样子的，就是固态电池 （solid state battery）。但目前就是2028年才会投入一个 pre production 一个一个 concept 的概念，所以2 0二8年再推普到呃普罗大众的时候，我相信也是2030年过后的事情，而且这个只是相当保守的估计。嗯，但是我觉得现在的技术来讲，只要你的居住环境、你的收入条件、你的使用环境是能够去安装一个家用充电桩。然后你平时它可能是你的第二台车子，就是我觉得是呃，先让小部分人先用起来，让小部分的人有条件的人先用电动车，而不是说啊，这个东西马来西亚人用电动车都是傻子，呃，电动汽车这么便宜，为什么我们需要用电动车？当然，电动车除了环保，因为其实我不是很想要去谈到环保这一块，是因为它的争议性太大。比如说马来西亚的电能，我们的发电方式是不是说嗯、呃？水力发电还是风力发电，我们走路都是火力发电。嗯、那到最后，这个废气的制造，它就转移到去发电那边。所以，讲环保这个东西，它可能很很有争议性了。嗯
0: ，还包括它的电池的部分，是不是就是当它的电池耗损，那这个电池是不是也会造成污染
1: ？OK， 这个电池的这个地方是电动车里面最多有疑问，也是最多误解、最多误区的。呃，传统上电动车几乎所有电动车器材品牌，它都会给予这个电动车的动力电池八年或十六万公里的 warranty。那啊、呃，一般上普遍说明，根据 Tesla 的 CEO 讲，它是大概介于呃二十年以上是没有问题的。那再根据美国一些用电动车超过五年以上的一些啊、呃、消费者，就电动车的电池是 degradation， 它的衰退是每一年降低一个 percent。就是说你用了十年过后，你充到满，它也只有 90% 的效能，这样子的意思。所以大家低估了这个 battery 它使用的寿命，觉得哈，可能你用了五年就要换掉，用了三年就要换掉。嗯、然后大家也觉得电动车的电池会整个坏掉，不能用。那在过去的经验里面，除非是人为破坏它，比如说泡水啊，你去、呃、有一些事故去伤害到那个电池，而不是你在正常使用下。所以，我们讲一台车子就好了，一台燃油车，它的使用说明怎样去定义一个车子叫古董车、老车，它是二十年以上嘛。所以，当欧盟讲他们二零三五年要禁售燃油车之后，我们要 set 一个 timeline， 就是二零三五年制造的车至少可以用二十年，就是二零五五年这样子。嗯、所以，我们回到电池的部分，我觉得。呃，这个东西大家必须要去真的要去 study， 它不是像大家想象中这么容易坏，呃，这么容易这么需要经常更换的东西
0: 。OK， 其实主意你今天来跟我这样子一个对谈，让我其实有一点点改变主意，因为我本来是打定主意觉得说，呃，其实电动车是不会在我现在这个换车的这个规划跟考量当中。嗯、但是你刚才所分享的这些，让我有一点点动摇啊、哦。那既然有一点动摇，我就干脆来问你好了。嗯，现在在众多的这个品牌当中，其实你会比较看好哪一个品牌，或者有？哪一台车是你比较比较推荐的、啊？简单讲
1: ，嗯，呃，当然，我觉得如果经济条件许可的话，我觉得。Tesla 的这个 Model Y 是一个不错的选择，特斯拉还不错的意思，对对，因为啊、呃，当然这个是收入条件，因为马来西亚目前的电动车的价钱大概从十万起，十万到十五万，然后性能比较齐全，就是设备比较齐全，大概在二十万左右，甚至你买到更更贵都有。当然，我觉得电动车还是我自己的推荐，是因为现在市面上的电动车分为两种，一种就是以原本的燃油车。的平台，然后再放电池把引擎抽掉这一类，那第二类就是它在制造的时候已经是一百八千，就是完成完全就是电动车专属的平台，所以它在整台车子的构造上会比较适合电动车，比如像像特斯拉，呃，这个 Kia， 呃，还有 Porsche Taycan， 当然 Porsche Taycan 这个是另外一个收入阶层的东西，所以我觉得这类电动车它们的这个最低充电速度也会比较快，快过其他的那些啊。嗯就是由燃油车改装而来的电动车。了解，所以如果你的预算是有在二十万以
0: 内的话，那你有这样子的预算的话，其实可以考虑 Tesla Model Y。
1: 对，相对说，其实二十万的选择也不多。如果我们说真的要买到一台相当好的，可是因为大家要考量到现在电动车是免税、嗯呃，直到二零二六年一月一号之前都是免税， <Okay> 所以现在如果你觉得它贵，它已经是尽可能的便宜了。嗯，而且我我看到你的影片当中介绍，其实你对于特斯拉的
0: 一个看法，就是它其实某个程度上面，它是以电动车的这个思考去来制造这个产品嘛。然后他也某个程度上面，他去改变了整个汽车工业呃的一些制造的，不管是工序也好，或者是他的他的最后的这个产品啊。那其实特斯拉还有一个我觉得很有趣的地方，就是它是独资进入马来西亚的。那其实你在你的最新的影片，应该我没有记错的话，应该就是上个星期。呃，你你上架这个影片当中，你说其实特斯拉这台车子，它某个程度上面，它也改变了马来西亚，不只是汽车行业，包括了在政治上面，呃，也改变了马来西亚的这个商业的运作啊。为什么你会有这样子的一个看法呢？嗯
1: ， um, 因为大家知道马来西亚在过去大部分的汽车品牌，他们都要找一些 local 盘呢，啊，比如说经销商、一些代理商等等去做这些事情。然后在公司的股权结构上，可能也要去让利给一些本地的企业或者本地的商人等等。可是特斯拉这次来到马来西亚，呃，它是以一个独资，就是它是特斯拉森杰布哈，然后大家都可以上到 S S M 去查这个特斯拉森杰布哈他背后的股东有有几位这样子。然后这几位里面是没有马来西亚人，那这个就打破了马来西亚过去的这种，就是外资进入大马，那、嗯、必须要找一个盘的。OK， 打个比方，我们说外国品牌、呃、比如说 Honda，、嗯、它的股东很大部分是 DRB 海空啊，然后都有大 UNW， 然后背后也有这些国有的或者是私有的一些企业作作为它的 partner。可是 Tesla 这个进入马来西亚的模式，就会让很多的汽车品牌会感到很。油星也会感到很有威胁性，因为他们透过的中间人变少，他的股东相对的比较少，所以他们的可以把车子的价格压到大家出乎意料的低。虽然我知道一9九十九千十九万对大部分马来西亚人来讲，他不是人人都买得起的，可是这台车子在更早之前有一些非官方渠道引进到马来西亚的时候，都大概要卖到。呃，三十万以上，所以由官方销售卖这个价钱，对整个电动汽车市场或者整个马来西亚的所有你只要卖这个价位的车子，都会受到 Tesla 的威胁。
0: 嗯。那除了 Tesla 之外呢？像中国其实也进来了很多的品牌啊、哦嗯、啊，比如说可能比较早进来就是 BYD 嘛啊，嗯、比亚迪。然后我们现在看到长城汽车，呃、然后现在还有一个叫呃叫做呃奇瑞，奇瑞,奇瑞、嗯、对啊、呃，我我有去试驾奇瑞的车子，我觉得那个我大腿比较粗，嗯、就被它卡到不行。<笑>就是其实中国的品牌呢，它会非常的照顾到其实消费者的需求，那它也很大方的给你很多的配备，但是我总是。觉。觉得说中国品牌就是有的时候在有一些小设计上面，哎、欸，好像就有一点歪掉的感觉。啊、呃，不只是汽车，我对于中国很多的产品就发现他们有这样子的一个问题。啊、呃，当然我这样讲，可能很多人就会像骂你一样骂我说<笑>对中国品牌有有意见有负不是这个意思。但是就是，呃，它总是有一些设计上面的问题。但是如果我们已经认知到这个状况，那有没有哪一些的中国品牌也是你觉得说，哎、欸，大家可以来考虑一
1: 下的？嗯， um, 我就接上一个话题嘛，是是，就我觉得中国汽车品牌，但当,当我们不能一概而论的、啊，因为其实每一个中国汽车品牌背后他们都有不同的背景，<是>像奇瑞在中国有奇瑞路虎，这样它可能有 Land Rover 的背景，然后比如说我们说广汽，那广汽在中国有广汽本田、广汽丰田等等，那但是整体上来讲，我觉得中国的新能源车也好，中国的车子也好，他们我我觉得问题是他们很注重很大的东西。外观、前脸啊，内饰一幕很大个，可是，在那些按钮按、按键或者是界面里面，它使用的 font， 它的字体，然后一些翻译，因为很多界面是由中文翻译过来的，所以在大的东西是你看到是很美、很满意，可是当你实际去用，你的触感、你的视觉，那些 font， 我自己对 font 很介意啦，所以有些 font 是不应该出现在呵呵仪表盘上面的，就中午你会用这个 font 这样子，嗯、所以我觉得他们要照顾的就是这些东西。那你说日系车就刚好有一点相返回来，他们很注重小的东西，可是你往大来看，可能它东西很旧，它的车子外观很旧，它的设计很旧，它的东西可能就很保守这样子，所以是两种不同的东西。那呃，如果我们说新能源车的话，当然现在中国最火热的是比亚迪啊、蔚来啊、理想啊这一些，那现在来到马来西亚的只是冰山一角而已，还有很多，比如说广汽、上汽、北汽。M G 等等这些这些所谓的中国品牌，他们都会陆陆续续的再进来买起来的市场，也作为他们在东盟的一个基地，东盟的一个跳板。嗯，是，所以其实还可以
0: 再期待一下，就是这些的呃，中国品牌到底会不会带给我们这样子的惊喜啊？好，我相信其实今天好不容易，就是也请就很难得啦，呃，就是请你上来，然后可能也要给大家一些意见，就是除了这个呃电动车之外，如果在电动车之外，就是大家最近想要换车的话，呃，有没有哪一些产品你觉得是2023年大家可以去稍微关注一下的呢？
1: 哎，我可以很坦白说，来到二零二三年，这个市场上几乎没有不好的车，没有烂车了。我讲直接一点，打个比方，我们说现在你去买啊，最便宜的 Bronco， 它都有很齐全的安全辅助系统啊，都有给你什么盲点侦测这些东西。然后性能这个，就是你花更多钱就可以买到马力更大的车子。但是就整体来讲，呃，已经尽量照顾到消费者的这个需求。然后又该讲到中国品牌嘛，那中国品牌的到来。它可能销量不高，但是它会间接的让这些日本品牌或者国产品牌感到威胁，从而去给消费者更好的一些设备等等。嗯、那我觉得现在真的，你像现在看市场，你说日本车或者国产车，我们说如果以波动来讲，他们现在有一些 SUV 也不完全是怎么讲，它有吉利的这些这些技术资源。所以我觉得都很不错，只是需要看你的收入多少，将去去负担这样的车子。OK， 那比
0: 如说是在这个二十万以内，我相信这个可能也是比较多中产阶级，嗯啊，比如说我可能刚出社会，然后毕业，我用的是国产车，然后我现在要换车的话，啊，我可能要换一个比较好的 SUV，、嗯、然后已经组成了一个小家庭啊，嗯、就是这大概也是我们呃听众的一个样貌了啊，嗯、一个群体。那所以呃，如果
1: 你是对这个群体来呃向他们推荐的话。嗯， um, 就二十万以内，其实马来西亚现在所有的汽车集聚里面最竞争的啊、呃，已经不是 A 型问，就是阿西亚、贝扎、沙嘎那个 B 型问，我觉得已经也是很难再生存。比如说 V、O、C、D 这些，大家都是只有那一两个品牌在竞争。然后 C 型问，比如说 C、V、Corolla、m a 马自达去那种，其实也很难，都是就是某一个车型会独霸这样子。所以我我自己觉得很伤心，是因为 A、B、C 才是最应该是最精彩的。可是因为马来西亚的收入等等啊、呃，通货膨胀，就这几个级距是几乎是被垄断，被被某几个品牌给垄断。那讲到二十万以下，我觉得现在最竞争的，就是七人座 SUV， 或者我们说三排式的，因为有一些是六人座的，比如说 x 9 0呃，有一个奇瑞 Tigo A，master CXA， 呃，还有 Kia s o r e 索兰多，呃，福斯华根的 Tiguan Allspace， 我觉得这几个都有自己精彩的地方。当然，他们有些十四万、十五万、十六万、十七万。可是，我觉得如果你二十万以下，你要考虑，如果这是你家里的唯一一辆车了，我觉得七人座 H v 我该讲那几台都是可以去看一看的，可以拿来做比较
0: 了。OK， 好，呃，那明年其实我知道还有一台车会进來,来，是 m i s s u b i s h i 的 X Force， 就是二零二四年会进来。嗯，你觉得这台车它会不会对于它同级距的这这个车子带来一些的竞争或者是危胁呢
1: 、啊、？X Force 它打的对手是 H R V。啊、uh, ，X50 的这个集驱嘛，嗯、但因为它没有用 1.5 的 Turbo 涡轮增压引擎，所以但是因为那个车子它是针对印尼市场，因为它在印尼组装嘛，它、嗯、不是在国内马来西亚自己组装，它、呃、还没有它啊，<是>呃、Mitsubishi 还没有决定要不要在马来西亚组装，但目前来讲，这台车子从它的整个。呃，市场导向它都是针对印尼或者泰国、啊、哈越南其他这些东盟国家，所以这些国家跟马来西亚比较不同的是，他们对动力的需求比较没有这么大，因为大家在印尼的交通，尤其是雅加达，在越南的交通，这些都是很拥堵的，嗯、就
0: 是就是塞车大国了。所以只要能够
1: 到目的地就行了，嗯、到底<是>到底它的马力多大大家不 care 嘛。嗯、所以我觉得他来到马来西亚，他我看车子的设备，我不觉得他会卖到很便宜啦。就如果你不介意动力，那是一个很好的第三选择啦。就是你 compare 了 XFD 呃跟 HRV 之后。OK， 毕竟我我觉得它的里面的配备其实也是给的蛮大方的，大是对，
0: 是好，好。那其实你的 YouTube 频道其实也经营了一段时间嘛，是2019年<对>就是疫情之前就开始经营到现在。对我来说，你的频道是、嗯、我要了解汽车资讯，我是首先会去看你的频道的。嗯，对我我相信其实很多人会同意我这么说，就是其实你很敢讲，然后你很愿意去分享一些你主观的一些想法哦。那其实接下来经营这个频道。呃，我相信很多的粉丝今天也可能也蛮期待啊、呃，听你去聊一下，你接下来有什么样子的规划，或者是接下来还会有介绍哪些的车型给大家
1: ？OK， 嗯、um, ，我大概提一下，就是在我在开这个频道的时候，我是在啊、呃、马来西亚的一个汽车中文汽车杂志，就是 Top Top Gear 中文版，所以当时候我有啊、呃、一部分的工作就是要去翻译一些英文的呃汽车试驾报告到中文。所以啊，大家都知道，如果你有读阅读英文，尤其是英国人写的，他是他的这种尖酸，或者说有立场的这种评论是非常尖锐的啊，或者里面有很多玩笑，里面有很多梗都在里面。那当我一开始把这个文化变成中文的时候，我就遇到了很大的问题，因为你不能够这样子讲话，因为我们的就其实很多观众会称赞我说，我很喜欢你的评论，因为你的评论很中立。那在我内心里面，我听到中立，我觉得这是一个在侮辱我。我觉得这是一个贬义，因为对一个 journalist， 对一个车评人来讲，中立是没有这件事情的。因为我们他好驾，他好用不好用，这个是完全是很主观的东西。在这个时候，我要很主观。所以呃，当然人家讲我很敢讲，可是我我我觉得我已经非常非常。非常的保留的在讲，因为我不只要顾及到观众的感受，我也要顾及到车商的感受，因为车商呃长期有合作，给我们汽车邀请我们去一些新车发布会等等，所以我觉得这个平衡是非常难拿捏的，因为呃我就经常有观众发现我某某一支比较可能批评的比较少，他们就会不高兴，但如果我批评了之后，他可能他高兴，但是我要承担的这个后果是他来付吗？对嘛，所以所以我觉得这个是很难去拿捏的一个平衡点。OK， 对。
0: 但是接下来会不会也规划更多一些跟这个汽车市场或者是汽车呃科技相关的一些内容？因为我其实我蛮喜欢看你，比如说你去台北车展，啊、嗯呃，或者是你去到国外的车展，你不止去试车，然后你也去聊说现在的最新的一些趋势跟发展。嗯、所以接下来会不会有更多这样的影片呢？我自己私信问啦，因为我自己我很爱看。嗯、对，因
1: 为呃，坦白说，我自己作为一个内容。创作者，我其实对于汽车介绍的影片已经很麻木了。我坦白说了，因为它好像一个 template 这样子啊，车头车尾了，讲内饰这些东西。所以真正会让我真正提起精神去做的，往往是比如说东京车展啊、上海车展啊，啊或者我自己带小孩出国去瑞士去哪里做这些事情。但是这些东西的收益是非常低的。打个比方，我我计算过成本，比如说我现在自己自费。我买机票，我我不酒店，然后我去出席一个车展，我就把内容拍回来给买来西人看，嗯、然后我从 YouTube 在那支影片得到的收益可能只是两三千块而已，我连半张机票都不够。然后对于国外的 YouTuber， 他们的 YouTube 的这个 r a p 比较高。他可能真的可以做这样子的 content， 可是他拿到的可能是三千美金、五千美金，所以对他来讲是符合成本效益的。那对我来讲，当然这个钱还是花得值得的，因为我还是赚到 view。虽然他们有钱，可是长远来讲，我要解决到这个 sponsor 的问题，因为我需要一些呃业配来支撑我去做一些可能他没有这么商业的影片。但我能够做的是偶尔，比如说啊，呃、我几乎每个月都会出国啦，就是试车、车展等等。所以我就会在车展结束之后，我就叫他们把这个机票给延期。嗯，然后延期之后，这样我就再利用那个时间，去做一些当地的内容给大家看。这个也是我自己比较喜欢的。当然，以我的频道2023、2024， 我会尽量做一些，比如说像我之前有拍过一支说啊，电动车怎么算它的怎么计算这个充电的费用这些影片，就它不是单独设计车，它围绕的是一个 topic。它是一个故事有话题的，就好像大部分网,网上的内容创作者这样子，因为我自己有 create 另外一个频道，就是叫安哥带入我自己的频道。所以他会完全跟车没有关系的东西，他会聊政治、聊聊文化、聊语言这些东西
0: 。OK， 对，所以也请大家去支持一下这个 Uncle t i 安克 <Okay> 泰，对，也去订阅一下，对的。还有包括就是你可能就是带主意本来的那个汽车的频道，就是大家也可以去看。<对>如果里面有一些不是介绍车的内容，<对>也去支持一下让创作者他们更有动力去说不一样的内容给大家看。嗯、今天非常谢谢主意来到我们节目当中，谢谢你跟我们聊这么多，<是>下次有机会再邀请你来。好，谢谢，好，谢谢。拜拜自由实事是 b f 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i j i n 点 m y b f、m、的网站，或者是 b f、m、的 app 以及各大博客平台听到我们的节目。自由实事，自由聊实事，让你做出正确决策。